0: Hello, welcome to another episode of Exploring English with Miss Lee. 欢迎再次来到李老师陪你探索英文世界。呃，不，不好意思，这一集的那个播出拖比较久的时间。然后这集我们会呃导读的是的 Inquisitor's Tale 的第四集，感觉好像呃第三集和第四集之间拖了大概快要两个月，呃，才。才终于完成，嗯、呃，但是因为我我原本其实我这一篇的那个一些导读的内容已经写完大一半了，但是一直在拖延，呃，本来就想说算了，结果没有想到有听友就私讯我问我是否呃能够再再放一集那个 Inquisitor's Tale 的导听，那我觉得，诶、嗯。我我还蛮惊讶的，然后我自己的学生又跟我说，他介绍了他的朋友同学去去听那个《Inquisitors' Tale》的导听，然后他的同学跟他说他很喜欢，所以我倒是觉得，欸、我没有想到这本书会得到这么多的回响。那我我倒很希望很鼓励大家去买这一本书来看 ，OK， 就是博克莱还有或者敦煌啊或者 Bookman 都有办法买得到，因为他目前没有中文的翻译啦。呃，那我觉得他的英文的程度大概是适合国小五六年级、呃对，但我国，我我在讲的是就是美国的国小五六年级，那在这边的话，可能就是台湾等于就是台台湾的高一高二了 ，OK， 呃，所以我就只好就再把它完成，然后就决定还是把它录完好了。呃，其实我真的是自律太低了，没有办法，没有很有效率的去把一个 project 完成，而且应该是说我。觉得很有兴趣的东西太多，常常听到一些看听到或者看到一些新的新闻的内容或者人物的介绍，那我就会很想要，就是直接就先跟大家分享那些内容，所以有时候在书的介绍上就会被延缓了。OK， 但是这个还是我的初衷，所以呃，介绍书。尤其是青少年、少年读物、英文的读物的书，还是我的核心理念啊，还是我想要当初为什么想要做这个 Podcast 的初衷，所以我还是会继续的去去推广书，但是可能就得请大家有耐心的等候咯。Okay, 呃、uh, ，那这一集是《Inquisitor's Tale》的第四集，呃、uh, ，我们也就是最后一集了。Okay， 在我们在前面几集导读了这本书的三个主角，就是 John, William, and Jacob。那这一集我就只会讨论小说中的主要的坏人角色 ，King Louis the Ninth。就是路易斯国王，法国路易斯国王九世。Okay, usually the villains in children's literature are purely evil, but King Louis is not like that. He is very complicated. We know that he's a good king who took care of his people. There is even an American city named after him, San Luis. He was also the only French king to be canonized a saint. During his reign, he was devoted to his people. He built hospitals, visited the sick every day. Louis invited special guests from the poor to dine with him. From the day he became the king, the poor were fed in his home as many as a hundred a night, and he, the king of Louis. Sorry, he, the king of France, would serve them. King Louis was best known for his devotion and piety to the church. 我们先来讲一下 King Louis， 就是路易斯九世，他是一个真正的历史人物。嗯、um, ，那我们先给他一下他的历史的背景。OK， 就大家对他的历史评价。Usually, the villains in children's literature are purely evil, but King Louis is not like that. 就是我们通常在青少年或者儿童读物小说里面看到的坏人都是就是纯粹的邪恶啦，就是黑白非常分明。But King Louis is not like that. 但是路易斯九世就不是这样子，因为毕竟他是个历史人物。那身为一个人。Okay? He is very complicated. 思思 he is very complicated. He is very complicated. He is very complicated. 因为有很多的历史的文献记载了他，那我们也知道他其实是一个会很就是非常善待他的子民的国王。There is even an American city named after him, s t Louis。甚至还有一个美国的城市是以他命名，就是圣路易。OK， 圣路易斯是在美国中部 Missouri Missouri 州的一个城市 Saint Louis。Uh, he was only also the only French king to be canonized a saint. 他也是唯一一个法国的国王，最后被封成圣人。哎 ，OK， 所以就代表他其实是一个很不错的国王。During his reign, he was devoted to his people. 在他的统治的时代，他非常的效忠他自己的人民。During his reign, he was devoted to his people. He built hospitals. 从他登基的第一天，他就开始每天都会定期的邀请穷人来到宫廷里面 ，as many as a hundred a night， 就是每天甚至来到呃来到到他的城堡用餐的大概有一百个穷人 ，and he, the king of France, would serve him， 而且他会亲自的帮他们上菜。King Louis was best known for his devotion and piety to the church. 而且，路易斯九世是以他对罗马天主教的虔诚和信仰的忠诚有名的。那也因为他效忠于教廷，他扩大异端审判所的权力。嗯，就是说有一好就就一定有一坏了。OK， 因为他对于教会就对于呃宗教非常的虔诚，那他当然就会有他的一些盲点了。OK， so he expanded the power of Inquisition. 他扩大那个我们说审判官的角色的权力，然后鼓励迫害异教徒和犹太人，但不是直接鼓励，而是间接鼓励了。OK。He condemned the Jewish Talmud, and this action led to a shift in attitude of European Christians against Judaism, resulting in the burning of thousands of copies of the Talmud. He certainly wouldn't tell people to directly persecute Jews. In fact, during his rule, the safety of Jews living in France was. 他们的身家安全相相对的是比住在当时的欧洲其他国家更安全的多，因为他他是会去处罚那一些直接迫害犹太人的基督教徒。OK， 但是问题在于他。公身为国王，他是公开的谴责犹太圣典、犹太教和犹犹太教的圣典的。OK， 他就觉得这里面涵盖了很多不正确的讯息，还有教导。So he condemned the Jewish talman， and this action led to a shift in attitude of European Christians against Judaism。而且这样子的行为举止，当然就是导致整个欧洲基督教徒。呃，对于犹太教的一个态度的大转变 ，result in the burning of thousands of copies of Talmen， 然后最后导致就是，呃，他最后在巴黎当时的巴黎就是焚烧了大概两千多本哦，好像，我记得是两千多本的 Talmen， 也就是犹太圣殿、犹太圣经呐。OK， 呃，其实在这之前，呃。法国巴黎曾经是犹太学术研究最旺盛的地方，那从这之后，它就不再是犹太教的学术中心了。那 King Louis 的,的这些公开言论，当然也会影响法国境内的基督徒去迫害犹太人。像故事里的主角 Jacob 的犹太村落，就是在一个夜晚里被几位、呃、基督教的青少年烧掉。很多无辜的犹太人丧生，包含了 Jacob 自己的父母亲。So although King Louis was careful to make sure that there were no direct persecutions of the Jew, uh, he was indirectly, basically, he he did indirectly encourage, indirectly encourage the persecution of. Juice. 虽然他很小心的，就是不要大家去直接的去迫害迫害那个犹太人，但是他其实也是间接的鼓励大家去做这件事情。And he was again. 那我再就是又还要再重生一次。He was also responsible for the burning of over 哦、oh, ，不只是二两千本 ，twenty thousand copies of Talmud. Okay， 他也是就是变成。燃烧烧毁了两万多本的他们的就是犹太圣典的人的背后的指使者了 Okay, so we can kind of say that in the end, he is just the byproduct of his times. He didn't really transcend the limited rigid perspective that he was brought up with. So, 最终我们也只能说。他是他那个时代还有那个教育背景的一个产物。Okay, he was the product of his times. 他并没有足够的智慧去超越他的那个有限的教育的框架了。Okay, so、uh, he didn't really transcend the limited, rigid perspective that he was brought up with. And also,、uh, whenever someone becomes so devoted and obsessed with one single cause, this person will exclude others who don't share the same cause. 其实我们也可以从 King Louis Louis 九世的身上学到的一堂课，很重要的课就是说，当一个人过度执着偏执在一个议题，就是他相信的一个议题和信仰里呢。他就会想尽办法的去排除排除异己，呃，所以纵使 King Louis 其实，在很多方面都是一个英明爱戴子民的国王统治者，呃，但是因为而且还最后还因为他是基督徒的典范而死后被封为圣徒，但是他在对宗教的看法和狂热上面，造成他形成很多的盲点。那这么历复杂的历史人物，我们的作者 Adam Gowers 又如何书写他呢？我在想，他决定是他绝对是做了很多的背景研究，才有办法把 King Louis 的这种很矛盾的个性，很立体化，而且很栩栩如生的呈现在读者的脑海。这也是为什么我又再一次必须要再推。大大力大力的推荐这一本书。So, 我,我们看一下他第一次在故事中出现的时候。We first encounter King Louis at a Grandmontine Abbey because the three kids need to know more about the conflagration. The king visits Grandmontine often because they don't hold with the pride of status. So King Louis 第一次在书中出现是在 Grandmontine 修道院。We first encounter King Louis at the Grandmontine Abbey, Grandmontine 修道院 ，because the three kids need to know more about the conflagration. 因为我们三个主角必须要，他们想要了解更多有关于即将来到的焚书事件。Conflagration, conflagration 其实代表是。大量的烧了烧毁的意思，那它其实呃很长都是被拿来当做焚书来使用， So conflagration，OK、okay, 是这一次可以学到的一个重重要的呃 keyword，OK keyword。那 g r a n d m o n t i n s o k are one of the lesser known monastic mon orders of the Middle Ages， founded in the early twelfth century。They were one of the most austere orders. Grandmontines always maintained that they were her hermit. 我们再一次哦 ，The Grandmontines are one of the lesser-known monastic orders of the Middle Ages. Grandmontine 呃，我不知道他们的中文要怎么翻，所以我就直接就是讲他的英文。Grandmontine 是所有的天主教男修会中大概是最严谨也最低调的一派。OK。The Grandmontine are、uh, one of the lesser known, 而且还比较不不有名 lesser known monastic orders of the Middle Ages, founded in the early 12th century. 那它是在十二世纪初被创立。They were one of the most austere orders. They were 最严谨的一个派别 Great Monks always maintained that they were hermits. 而且他们都是遵守，他们就是一个隐士。OK， 就是远远离，呃，繁繁荣繁华生活的的一个就是修道的生生活了。OK。那所以他们的修士的生活方式也很刻苦，修道院的建筑风格也非常的极简 ，and they also take the vow of silence， 还得信奉禁语的规范。那 King Louis 生前常拜访 g r a n d m o n t i n 修道院。而且还偶尔会居住在那里，所以从这个这个部分的行为，我们也大概也知道，就是说 ，King Louis 他真的就是一个很低调，然后很淳朴，而且他也很鼓励大家必须要很低调、很简朴的过日子的一个呃领导人。所、so、以当 John, John, Jacob, William 碰到 King Louis， 他当时不是孤独的一个人在那里。当然呢、no ，因为国国王身边一定都会有一群随扈嘛。Right, the king is always accompanied by his valet. The and only the most promising boys from the nobility can become valets for the king. And one day, the best valet will be commanding an army or managing a prince's domain somewhere. So, the king, he has around him, he has all of his, we call them, retinue. In the Middle Ages, Europe, it was a feudal system. But the feudal system was different from the Chinese feudal system. The king would give land to his loyal knights. 而这些骑士安定下来，就会变成地主。那变地主之后呢，又会把属于自己的土地再划分给较之前的骑士或者佃农。And peasants will work the land for the landlord。那当然，佃农就是我们说这个封建制度下最卑微也最弱势的一群，因为他们。必须就是土地也不是他们的，然后收成后大多的农产品啊，都得缴交给地主，只有一点点可以留给自己了、啊。而且他们都是呃都是文盲 ，OK？ 所以里面的其中的呃主角 John 的就是这个 p a s s a n Girl， 他当然是文盲了。呃，那其实因为其实当时的骑士转地主的这些贵族，他们也是有财政压力的。呃，如果你一个爸爸他有很多的儿子的话，他不可能就是所有办法养活所有的儿子，所以土地的继承权主要还是给老大，就是第一个儿子。那其他的就是其他家族的男男孩、男士、男性成员要怎么办呢？他们就得自己努力了，看能不能进入宫廷，然后当到国国王的贴身护卫，其实就是他们努力的目标了。因为一旦能够从众贵族青少年中脱颖而出，然后被国王重用的话，以后就可以带兵出征。OK， 就像是呃、uh, ，become a c r u s a d e r 变成十字军的之一，然后替国王或者王子，最后能够呃、uh, 替国王和王子管理军队，甚至到最后能够得到一一些领土。OK，So、okay. the first time King Louis appears in the book. Is a very impressive event. The three children arrive at the Grandmontine Abbey. In the orchard, they encounter a group of young men, clad in monk's outfit. Among them is a handsome man with a golden crown nestled in his black curls. Upon seeing the crown, William is the first on one knee, then Jacob, but. To William's horror, John is not bowing to the king. 好，那我们现在先看一下第一次三个主角看到 King Louis 的场景是什么样子的。The three children arrive at Grandmontine Abbey. 他们来到了 Grandmontine 的这个修道院。In the orchard, they encounter a group of young men clad in monk's outfit. 然后在修道院的一个果园。Cladded, Among them is a handsome man with a golden crown nestled in his black curls. 那在这些青少年之年轻人之一，就是一个很帅很英挺的一个男年轻男士。那在他的黑色的卷发上，就是你就可以明显的看到一个皇冠，黄金的皇冠。Upon seeing the crown, William is the first on one knee. That William is, is, one of the first to see the crown. He is 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 the first to see the crown. John is not bowing to the king， 但是让他们都很惊吓的是，我们的女主角 John 看到了，竟然没有完全没有像国王跪 OK， 当时其实就像古代的中国一样，就是因为其实一般的平民老百姓是不会知道皇帝国王长得是什么样子的，所以你只能靠物品。OK， 像中国就是什么黄龙袍啊，黄色的龙袍；那像欧洲则是看到皇冠。所以，那你看到皇帝或者看到国王没有跪下来，是会被砍头的。所以 ，the punishment for refusing to bow to the king is worse than the punishment for witchcraft. 如果你拒绝向国王行礼的话，那个处罚是比处罚处罚你是巫，不、就是有你是巫女巫啊 ？OK， 你会巫术的这个。那个当时的处罚还要严厉耶。Okay, so then, to the utter horror of William and Jacob, John bowed to one of the king's companions, a young man about the king's age, with a thin, pale face, a nose like an eagle's beak, lank dark hair, and a weak chin. If anyone is more obviously not the king. He is not present in the group, so John, 非但没有向国王敬礼，就是戴着皇冠的那个国王敬礼，竟然跟他的护理护卫里的长得最不像国王的那一位 ，with a thin, pale face， 就是脸非常的单薄 ，a nose like an eagle's beak， 有鹰钩鹰钩鼻吗 ？Yeah，lank black hair. and the weak chin， 然后黑色的长发 ，OK， 然后呃单薄的下巴，你看他对于这个国王的美，路易斯国王的描述真的是完全感觉就是我们说就用台语说的，这 d o u 班呢，然后 OK 就很有那个架势，他就是对就对这样子最看起来最不可能是国王的一一位年轻人跪下来，然后且庄还说。Bless me, Your Majesty, and the pale young man simply replies, "Bless you, my child." 而且这个被他接送他跪的这个年轻人就很直接了了当、很自然的说，嗯 ，Bless you, OK, my child. 我祝福你，我我的小的我的子弟 ，OK， 或者我的小孩。因为 John 有我们在前面的几集，他有预知未来的能力，所以上帝也透过他显示神机，所以他早在他自己的我们说呃 vision 嘛，就是看，就是在他的脑海，他已经看到 King Louis 的长相了。所以，当他看到戴着皇冠的水户的时候，他当然知道这,这并不是真正的 King Louis， OK。而另外一个水户之中长得最不像的，就是在他的 vision， 在他的梦里面看到的那一个，他那个才是真正，才是真正的 King Louis。所以，从中我们也可以知道说。真的是 ，you cannot read a book by its cover，OK？、Okay? 人不可貌相 ，OK？ 你不能就是凭借一个人的外表，或者凭借一个书的标题去只看它的标题，然后就决定说它是不是好看 ，OK？ 这本书有不有趣？你有没有对它没有兴趣？或者看到一个人外表长，他或许穿着的非常的体面啊。对啊，穿呃穿的非常的体面，可能很全身名牌啦，然后梳妆都非常好，那你就想说哦，他一定非常的嗯、呃，怎说是 upper class 嘛，就上流阶级吧。然后可能就是或许很有知识啊，或者人人很 generous， 有的没有了，你就是开始下很多的自己的一个 conclusion， 自己的一个结论。但是在这里我们就可以知道。你没有办法去借由一个人的外表而去评价他 ，OK？ 所以当时的呃，所以我们是在这个场合认识的 King Louis 这本小说的坏人呢 ，OK？ 就是唯一唯一一位封被封成圣人的法国国王 ，OK？ 那我们想稍微讲一下，就是说路易斯九是。如此宗教，就是对于宗教很狂热、okay? 很虔诚的信念，到底是如何形成的呢？那我们可能得稍微讲一下他的成长背景。路易斯九是十二岁时，他的父亲就过世了，他的母亲 Blanche of Castile 一直扮演辅佐摄政王的角色。那他的母亲是非常虔诚的一个基督徒，所以在极度虔诚的母亲 Blanche of Castile 的培训下，他从小就严守圣经里的教义来过生活。他的妈妈还曾经说过：“我宁愿见你死去，也不愿见你犯一个。”圣经里面的罪 ，OK， 来，由此可以看到，就是 Blanche of Castile 的核心价值和他的教育理念，就是完全是以圣经上的观点来呃为主了 ，OK， 所以这也难怪 King Louis 九世在登基登基后的执政的方向是如此。那一个死后还。被封成圣人的国王怎么会成为这一本小说的坏人呢 ？Why is King Louis portrayed as a villain in this narrative？ 其实就是我之前有讲过，他的书写的方式是我很推这本小说的原因之一，因为他这他的这个角色的书写，呃，的描述真的是非常的。的立体的 ，OK. He has his weaknesses, and also he has his blind spot. 也就是说，他有他自己的盲点呢、啊。OK. 所以，当 King Louis 深深的相信，就是耶稣就是救世、就是、主时，他是无法容忍没有把没有把耶稣视为救世主的犹太人和他们的教。圣殿，因为对犹太人而言 ，Jesus is just another prophet like Abraham and Moses, not God. 对犹太人来说，耶稣只是另外一个怎么说？呃、uh, ，prophet 先知嘛，或者老师，就像 Abraham 像亚拉伯拉罕还有摩西一样，就是另外一个另外一个呃。Uh, 先知而已，他也是人，他并不是神，所以这样子的言论 ，OK， 三波这样子的言论，其实是在当时是被认为是 sacrilegious 的，就是非常亵渎的 ，OK， 这样子的书籍都是得焚被焚烧掉。所以，呃，也因为如此，在他执政的之前，就像我之前说过了，他就是以宗教之名大量的焚烧 talent， 他。Tal mud, Tal mud,《塔木德》，OK， 犹太人的圣书，而且还逼迫犹太人必须要放弃放弃犹太教，改信基督教。啊、呃，所以这个部分真的是没办法，就是他还是这个时代的产物，他没有办法，他还没有没有有智慧到能够真的就是说像，像说像耶稣的精神一样，把每个人都视为。视为一国的同等的对待的啦 ，OK，All、okay. right，So 那所以当 King Louis 跟三位小孩碰面没有多久，一件很重大的事情就发生了。The Holy Nail at Saint Denis has been stolen. Holy Nail is a nail that held the Lord God in place during his crucifixion. OK， 所以什么事情重大事情发生呢？就是被。呃，典藏在圣圣 d e n i s aint, 的那个真，我、嗯、们说天主呃教堂的一个 Holy Nail， 就是圣钉子嘛，圣钉子被偷了。那什么是 Holy Nail 呢 ？Holy Nail is a nail that held the Lord God in place during his crucifixion。就是他是真的，他就是被公认是用当时用来钉。耶稣在那个十字架上的那个钉子了。OK， 那我们当然不知道这这个是不是真的，真的是原本的那个钉子。但是中古时代的欧洲国王都以能够收藏到 Holy Relics， 就是圣圣物 ，OK 为荣。So upon receiving the devastating news, a scream ripped through the stillness of the abbey. It was King Louis. The king launched himself onto the floor and began tearing at his clothes. 就是原本很冷静、很沉着的国王，在听到他的圣物不见的时候、被偷的时候，他就像一个暴怒的小孩，坐在地上，不停的扯自己的衣服，而且还大声咆哭。哎，他从原本。意气风飞扬的年轻人突然间变成一个就是完全没有气的小孩，这个描述是不是非常的生动 ？Okay, so upon receiving the devastating news, a scream ripped through the stillness of the abbey. It was King Louis. The king launched himself onto the floor and began tearing at his clothes. He sat with his shoulders slumped, 就是他整个就是肩膀都这样子掉下来了。Okay, his his hands pressed between his knees, his tears streaming steadily down his pale, soft cheeks. 然后眼泪不停的从他的那个苍白的脸颊这样子流下来。那当然，最后 King Louis 是在 John 的协助下找到了这个 Holy Nail， 这个圣圣钉子 ，OK， 神圣的钉子。那因为在前面的几集，我提提到 John 他有看到未来的能力，在得知眼前 King Louis 在得知这眼前这三位小孩都是各自拥有上帝给予的神机神力之后。King Louis 马上就很热情的邀请他们，跟着他回到了巴黎的城堡。The king seemed utterly taken with the children and invited them to his castle with him. King Louis even asked the three kids to travel in the same cart with him, and pepper them with many questions. 就是国王马上就是觉得这两个 utterly taken with the children， 就是完全被这三个小孩吸吸引住了嘛。OK， 然后就立即邀请他们跟他一起回他巴黎的城堡。King Louis even asked the three kids to travel in the same cars with him. 他甚至邀请了这三个小孩跟着坐着他的同一架。马车跟着他回去。你想可以跟着国王坐相同的马车，他竟然坐在国王这样子，好像就是平等的位置，坐在他旁边，是多么尊荣啊 ！OK， 所以其实对 John、William J. 卡牌来说，他们都觉得到底发生了什么事情？他们是不是是,是不是在做梦 ？However, when the issue of Judaism arose, King Louis became a different. Man, 但是，一旦犹太教、犹太人的这个议题被提到的是 ，King Lu 就变成就不再是一个仁慈的人了。Okay, 呃、uh, ，he was no longer kind, tolerant, and forgiven. 他不再是仁慈，不再是一个容忍、很宽容、大量的一个国王。He believed in the conflagration of Talmud because words in them were misleadings of the Bible. 所以他一直都觉得说，呃，我们说是呃塔塔木德的那个焚，就焚烧塔木德其实是合理的，在他的想想法里面绝对是 OK 的是 ，OK， 因为塔木德里面的的言论就是。误导 ，OK， 让大家会对圣经的教义是有误误导的 ，OK， 所以他觉得必须要把所有误导人的书籍都焚烧掉。但是这么如这么就是我们说应该是要很很有智慧的国王，他也没有想到，在中古时代的时候，那时候是还没有我们说的印刷技术的。所以每一本书都是手绘所做的，每一本书都得耗掉好几个人的人生呢。你可以想象吗 ？A scribe might copy out a single book for years. 所以你你要有我们说呃写书者 scribe，OK，、okay? 记书的人，他可能要花好几年才能够写一一个字一个字的把这本书写完。An illuminator. 才是书稿的人，就说、是：如果你有看过中古世纪的书，你就会看到他每一页的书页的旁边边缘都是有很精美的手绘图的。An illuminator will then take it and work on it even longer。然后过还要有手绘手绘的人来花很久的时间来上。呃，就是把每一页都上上了美丽的手绘图 ，not to mention the t e n o r who made the parchment， 更不用提当时的书页是用动物皮来做，所以你还要必须要有我们说处理这些皮呃书皮的人 ，OK？ 他们还要把这些皮。变软、晒干，然后就很多的步骤才有办法把它做成页面。Okay, and the book binder who stitch the book together， 而且还要有一个负责把每一张一张的书页缝起来，把它缝成书，叫做我们叫 book binder。So when you think about it， 当你这么真的要在缝书之前看到每一本书，看你应该要想到 each book。Is a lot of lives, dozens and dozens of life, and each life is a whole world. Burn、嗯、掉焚烧掉一本书，等同焚掉很多人的一生，也等同焚掉很多的世界。所以，焚书的象征、呃、意义，连就是说，它的这样子的一个。不正确的一个，完全你不应该去亵渎书的神圣性，是连这三个小孩，其中一位还是一个不识字的农民女孩，都能够深切体体会到的，而且觉得不应该做的行为。但是当时受到最好教育的国王，却因为自己的宗教信仰而。拒绝看到这一切 ，OK， 他不想看到，就是每一本书都是多少人生的、嗯，多少人的心血啊！那也是因为看不下去国王执意要焚书的举止，这三个小孩虽然知道如果被逮到偷书的话，一定会被处决，他们还是决定冒着生命危危险去拯救。这些书能够拯救几本就几本，那他们也决定要当一个 martyr。marty r 就是我们讲的殉道者，但是 martyr 在这里，作者我给了他一个我们说跟我们想目前为止对殉道者的定义不太一样的一个定义。martyrs martyr means to witness in Latin， 在拉丁文里 martyr 其实是指去目睹。To look, to observe, and because the three kids have already witnessed on behalf of goodness and beauty and justice and God, they choose to continue to witness against ignorance, against cruelty, and on behalf of all that is beautiful about this strange and crooked world. Author's martyr's definition is: you've witnessed God's world's beauty. 美好、美还有正义，因为神透过了这三位最不起眼，也是社会最边缘的小孩，来去对抗这个世界所存在的无知、残酷，也因为他们选择要去面对这个世界的善和恶，然后也也要去面对以很多以神之名而出现的迫害和不公义，他们愿意。为神去守护所有美好的事物 ，OK？ 因为他们看到了这么多的美好，他们决定要去对抗这一些无知 ，OK？ 还有不正义，还有残酷的事情。所以，虽然 King l o u 生活朴素，乐于施舍，甚至是第一位推动无罪。推定，我们说 innocent until proven guilty 的这样子的法律行为 ，OK， 法律的判决。但他因为宗教信仰而去迫害犹太人，除了焚书之外 ，OK， 他当时就是过来。我们说，在纳税时候，希特勒就是要求呃犹太人必须要在他们的衣服里衣服上。标那个大卫星标，就是让大家都知道他是犹太人。其实这个也是来自于 King Louis， 就是他当时就有要求犹太人在胸前或者在背后都必须要佩戴黄色或者红色的圆形标志啊。So，The Inquisitors Tell 的这本书的作者其实他是希望能够借由 King Louis 的这个面相。OK， 来提醒他的年轻读者，必须要去尊重不同的宗教和不同的文化，他们的各自的独立性和不同的不同的，我们说 differences 嘛，的不同的部分。呃，那他也鼓励他的作者能够去去当个 martyr， 当然不是叫你去殉道，而是用你这一生去。真心的观察 ，OK， 没有不带有色的眼眼，我们说不带有色的眼光去观察神所创造的这一切善恶、美好的事物或者无知，所有正面和负面的东西，其实都是神所创造出来的。那如想知道这三位主角最后的命运呢？那就要请大家去读这一本书喽。好，那。《The Inquisitors》Tell 的导听就在这一集搞一段落喽，希望大家能够去这去书店买这本书来阅读。如果你觉得我的 Podcast 对你的英文学习有帮助，就麻烦大家帮忙分享，并到 Apple Podcast 帮我按五颗星。呃，那、哦、我对了我有看到，呃，